0: I'm not
1: Muy bien.
2: Voy a. Ok. Espero que se esté escuchando. Ahorita preguntado a su hermano Ricky si es que se está escuchando, porque no tengo ya este. Ya no voy a usar los audios que estábamos aquí poniendo. Si me escucha, por favor, hágamelo saber para para seguir este con nuestra programación del día de hoy. Uh, sean bienvenidos. Mi nombre es Miguel Pruneda. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra lección de la Iglesia Bautista Cristo la Roca, ubicados en la ciudad de Dallas, en Texas. Estamos, este, este es un ministerio que surgió hace, eh, y digo surgió, estamos bien, en, estamos en, estamos en, en, ok, muy bien. Y, y digo surgió porque, eh, perfecto, dicen que se escucha muy bien. Y, y digo surgió porque, la verdad, este, y aquí están los hermano Ricardo, eh, eh, fue una las sorpresas tienen dos caras. Pueden ser agradables o desagradables. Siempre es así. No puede ser una... Si es algo que nos sorprende, no podemos quedarnos en un medio de que no sintamos nada porque por algo nos está sorprendiendo, nos está reactivando o removiendo. Es algo no usual, por eso lo llamamos sorpresa. Y déjenme honestamente lo digo. Eh, cuando surgieron los detalles, este, precisamente de lo que estaba hablando Mano Hugo, porque se perdió la noción de para quién se hacía y cómo se hacía. Con todo respeto lo digo, aún dentro de cuando se lleva el evangelio, hay dificultades y estas dificultades se acrecentan cuando se empiezan a tomar posiciones personales y empezamos a figurar o a querer alcanzar cierto éxito basado en nuestra capacidad o en nuestra experiencia y dejamos de lado o dejamos de lado a, 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 a quien debemos de, de magnificar o de, o de alabar o de exaltar como decía nuestro hermano Hugo. Entonces, hace tres años, un poco más de tres años, fue una, para mí en lo personal, y, 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 y lo digo, no se me ofenda a nadie, lo digo con todo respeto, fue una desagradable sorpresa el que se dieran las cosas como se dieron. Sin embargo, el Señor sabe cómo se mueven, no hay coincidencias, estas no existen, el Señor tiene un plan perfecto en todo, Él no improvisa, Él no hace nada al azar, Él no hace nada a ver cómo sale, Él siempre tiene un plan para todo, y el plan fue iniciar, este, y, y de repente, un día estábamos aquí en las instalaciones de iglesia, estábamos en el comedor ya nos tomamos Ricardo y yo, estábamos cruzados de brazos en el y decimos, ¿y ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y, y yo la verdad tenía muy poco, yo tenía tres, cuatro meses de haber llegado, ya tenía rato de estar aquí trabajando y, este, y, 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 y me empezó a tener ideas y cómo hacerle y cómo distribuir y la música, tenemos que hacer toda una selección, empezamos a poner filtros, empezamos a poner la, las, las, las cosas como tenían que ser en, en cuestión de, en cuestión de doctrina, en cuestión de filtros para poder salir al aire, entonces, la verdad, estábamos un poco, un poco, un mucho mortificados y, y, y la gracia de Dios, aquí sí, la gracia de Dios nos ayudó a tener paciencia, a tener fe. Se vinieron sumando a esto varios, varios personajes más. Algunos ya no están con nosotros, incluso algunos eh, en este plano físico en el que estamos ya no están. Nuestro hermano Abbott que falleció en un accidente allá hace dos años en la carretera, en una carretera en Zacatecas. Él venía de una conferencia, iba hacia su casa y tuvo un accidente trágico en el cual fallecieron dos familiares más de él. Y, este, y él el mes que seguía, él falleció como en el mes de mayo o junio, por ahí. Y el mes que seguía, en julio, él era el, el, el predicador este, que habíamos tenido a, 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 a bien invitar para, para el campamento de los muchachos y no se pudo llevar a cabo ¿por qué? Otra vez, Dios no hace nada al azar, Dios no improvisa en ningún sentido, y este y, y lo quiso tomar. Entonces, en nuestro hermano Abot, que de hecho todavía siguen saliendo, tenemos al aire, él nos dejó mucho material para poder sacarlo, y este y, y, y se siguen transmitiendo las predicaciones de nuestro hermano Abot, este, eh, por, por medio de, de, de Radio Voz del Evangelio. ¿Llegan a qué parte del mundo? No sabemos, como decía Sarah también, eh, Ricardo. No sabemos a qué lado llegue, simplemente transmitimos y el señor se hace, se hace responsable de, de hacer llegar este el, el mensaje que transmitimos a través de estos micrófonos, de estas líneas a donde él quiere. Entonces, este, eh, en nuestro hermano, hermano Abbott ya no está. Uh, otros más que estuvieron, que ya no están transmitiendo, al menos han tomado un, un descanso temporal. hermano Marcelo Menoni, Uruguay un saludo hermano Marcelo un abrazo, un saludo, ya tengo lo que me requirió, ya está en la ciudad de Monterrey, en México, Este, permítame nada más que pasen unos ciertos detalles, para eh, aduanales para poder enviarle el material que pidió, ya está listo, Este, ya también el costo ya está financiado, entonces no hay ningún problema, Espéralo, por favor, en próximos días le estará llegando, y me va a servir también para ver cómo hacer llegar el material allá para usted, para los, las escuelitas bíblicas que tenemos programados, tenerlos con usted en el mes de junio, o julio creo que es en junio no recuerdo bien la fecha eh, Ileana es la que tiene ahí el dato es quien está moviendo esto este entonces es quien tiene ya visto eso entonces déjame ver cómo funciona la paquetería cuánto tiempo tarda en llegar se lo voy a enviar desde México y este y, y o bien quizá estoy buscando el contacto en Uruguay para tenerlo este pero vamos a hacer el proyecto si Dios lo permite como lo tenemos en nuestro corazón hacerlo entonces a él ya tampoco ya está transmitiendo, pero sigue, sigue escuchándonos, sigue, sigue, sigue participando, este, ¿qué otro en junio? Gracias, gracias, Elena, este, en junio tendremos las escuelitas, este, con nuestro hermano allá hasta la población de El Salto, en Uruguay, esta es una población, está muy pegada a Argentina, a la frontera con Argentina, entonces, este, si Dios lo permite, estaremos haciendo ese enlace hasta allá, ah, ¿quién más no está? Este, que ya no están, que, que, que dejaron de transmitir por algún sentido o alguna razón, Dios sabrá, pero gracias a Dios, así como algunos han ido, otros han llegado, nuestro hermano Carlos Rosados también fue uno de los que llegó y se, y se acercó y participó con nosotros, ha seguido participando, últimamente ha estado un poco lastimado, ha estado, eh, le han traído una carga muy grande de trabajo, trabajo, este, secular, pero él sigue, este, ayudando bastante con eso, empezamos las transmisiones también de, 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 de la, del Instituto Alfameguista, este, con él todos los días lunes, lo hemos dejado de lado por cuestiones también de, de pandemia y de esas cosas, pero él sigue participando también activamente con nosotros, ha, ah, ha venido transformándose esto y a lo largo de tres años, podemos decir que ha sido, ha sido un sube y baja, pero casi todo siempre ha sido hacia arriba, y ahora, este, al principio teníamos nada más música para repetir cada 24 horas, cada 24 horas teníamos que repetir la misma música, y la misma, ahora no, ahora más mercado tiene una extensión amplia no pasamos música de quien no hayamos hablado antes con ellos este, por cuestiones de derechos por cuestiones de, de copyright, por cuestiones de ese tipo de, 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 de situaciones legales entonces hablamos, quien quiera ser escuchado, quien quiera utilizar esta plataforma la, utilizar, eh, la pueden utilizar previo no pago porque no cobramos, pero previo análisis de lo que se está diciendo. Tocó, hermano Hugo, un punto muy que a mí me, me gusta mucho. Tenemos que tener cuidado los que transmitimos. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos. No porque vayamos a lastimar o ofender a alguien, sino porque estemos dando una imagen o un mensaje erróneo que no viene precisamente aquí y decía hermano, nos podemos equivocar y eso es muy normal, somos humanos pero para eso podemos estudiar y lo voy a decir sin, 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 otra vez, sin que nadie se me sienta mal uh, saben que ayudamos aquí en la música saben que, este, saben que aquí este, uh, 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 ayudamos en, en ese sentido y de repente cuando algún canto no está preparado y batallamos para adaptarlo y todo eso la verdad a mí me molesta porque podemos tener tiempo para hacerlo y un día le decía a mis hermanos, si el Señor no improvisa con nosotros, por qué nosotros tenemos que andar improvisando con Él en lo que es el servicio para Él tenemos una hora o media hora o 20 minutos para un servicio que, te, que puede ser preparado lo mejor posible porque es para el Señor, no es para nosotros y de repente salimos con es que se me ocurrió es que no lo he enseñado, es que yo sí me lo sé y es que, espérame tantito, de igual manera en la Biblia podemos hacerlo. Tengamos cuidado con las cosas que presentamos, con las cosas que decimos, con el mensaje que queremos dar. Tengamos cuidado de la autoalabanza. Tengamos cuidado de, 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 de todos esos detalles para no dar una imagen errónea. Eh, decía hace rato. Alguien en la mañana me decía que por la misericordia, que por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, por la gracia de Dios es que tenemos otras cosas. Lo de, la, lo de hemos sido consumidos o no hemos sido este, quitados de aquí es por su misericordia. Pero quiero ver, por favor, Isaías capítulo capítulo 30, versículo 15. El libro de Isaías, el capítulo 30, versículo 15. Para resumir un poco lo que estamos. Talita, mi hija. Saludos, mi amor. Un besote por ahí estaba viendo también a Emiliano, a Mariela. Este, salúdamelos mucho, por favor, también. Este, se les extraña. Y este, y gracias a Dios porque han seguido bien, han salido este bien. Estoy mandando un saludo a la ciudad de Monterrey. Este, igual a los que tenemos por acá conectados: Silena Palí, mi esposa, Lilia Trejo, hermano Gustavo Perales de Rueda, Luis Sarmiento, hermano Bob Martínez, que acaba de participar hace unos minutos. Muy bien. El libro de Isaías, el capítulo 30 y el versículo quince. Quiero desmenuzarlo un poco nada más para entender un poquito y hablar de lo que estamos este, de lo que estamos eh, eh, diciendo acerca de, de, de esto, de, 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 del aniversario que estamos festejando o que estamos celebrando, porque no es un trabajo nuestro, es un trabajo que el Señor nos ha permitido hacer. Es algo que no hemos, este, que si bien hemos, 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 este, estudiado para decir lo que decimos en la radio, el eh, hermano Ricardo se pasa a veces horas aquí trabajando, acomodando un programa que no funcionó y luego otro, y me refiero a programas cibernéticos, a programas de computadoras, porque todo esto que ustedes ven, que, que, que ven aquí lleva una logística, lleva un costo en tiempo, lleva un costo en cuanto a aparatos y él se encarga de, de, de eso. Entonces, ¿por qué, si, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace para gloria de él? No lo hace para gloria de su esposa, tampoco, lo hace para gloria de su familia, tampoco, lo hace para, para, para autosatisfacerse en ese sentido, para valorarse. tampoco, lo hace para el Señor, por eso es que el Señor ha permitido tres años continuos, de repente un día o dos no transmitimos porque hubo un apagón fuerte y no hubo energía, ¿verdad? Y eso en tres años es, 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 este, es, es, es algo que en 900 o en mil días que hemos transmitido, Solamente uno o dos no hemos podido hacerlo porque se fue la luz. Y ahora sí no había ni cómo transmitir. Y hasta eso de repente estamos utilizando las páginas electrónicas o personales de Facebook, de YouTube, de Instagram para poder transmitir y hacer programas este, para poder mantener el aire. Pero gracias a Dios, en mil días que llevamos casi de transmisión, el Señor nos ha permitido avanzar. Entonces, Isaías capítulo 30, versículo 15, habla acerca de lo siguiente y dice... Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel. Empieza el versículo haciendo mención de quien lo dice. Cuando en la calle me encuentro a alguien vestido igual que yo de una manera normal. Y me empieza a dar órdenes. Inmediatamente para evitar problemas me hago a un lado y no, no oigo, no escucho. ¿Por qué? Porque quien está enfrente no representa, más allá de mi respeto, no representa nada. No es nadie. No le reconozco autoridad alguna. Pero cuando el que está enfrente trae un uniforme azul, trae una placa que dice policía y trae una patrulla atrás o un carro con luces y trae un armamento en su cintura Ah, entonces ya representa para mí alguien y la indicación que me da detente, avanza, quítate, agáchate o, 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 o responder a la pregunta que me está haciendo. La contesto porque entonces sí para mí representa una autoridad, alguien que por mí en mi cabeza, en mi mente, en mi espíritu es alguien que me está dando indicaciones de que representa un poder para poder escuchar y atender lo que me está diciendo. Ya depende de mí si lo hago o no lo hago, y yo sabré las consecuencias. Pero en este versículo 15, empieza el Señor diciendo, precisamente, presentándose y diciendo, no te lo está diciendo Jeremías, no te lo está diciendo Isaías, no te lo está diciendo Juan, no te lo está diciendo Moisés, no te lo está diciendo Adán, no te lo está diciendo Carlos Rosado no te lo está diciendo a tu pastor, te está diciendo, porque así dijo Jehová el Señor, ¿Quién es Jehová el Señor? En ese momento decía, el santo Israel, era la autoridad máxima, entonces cuando la autoridad te está hablando, prestas atención, y dice, en descanso, y en reposo, seréis salvos, ¡Ay Señor! Muchas gracias, qué bueno que estas palabras tuyas, vienen hacia mí, y más agrega el Señor, y dice, en quietud y en, re, y en confianza será vuestra fortaleza y uno no puede sentirse más que feliz, halagado es decir, el que manda el que dice, el que ordena el que hizo todas las cosas el que está siempre presente en tu lugar el que sabe todo lo que va a pasar el que tiene todo el poder para hacer todas las cosas es quien me está diciendo esto pero luego termina el versículo de la siguiente manera y dice. Y no quisiste. No quisiste. Prestamos atención solamente a quien nos conviene. Y cuando nos conviene. Teniendo tan grandes veces. Tan grandes cosas para poder. Comprobar cuál es. La voluntad del Señor. Y lo que hacemos es simple y sencillamente permítame tantito, se me quedó este perdido, permítame tantito, y hasta, ya lo apagamos. Ok, muy bien. Y no quisiste. Qué tristeza que ahora con esta pandemia que estamos sufriendo, que nos ha demostrado lo frágiles que somos. Que nos ha enseñado lo débiles que somos. Que nos ha enseñado la burbujita de jabón que somos. Y que vamos en medio de espinas. Y que vamos en medio de, como decía, de lobos rapaces. Esta línea tan delgadita de vida que tenemos. Y que nos dicen cómo nos podemos cuidar. Y otra vez volvemos al versículo 15. Y no quisiste. ¿Qué podemos hacer con este tercer aniversario que tenemos? ¿Cuál es la, la lección? ¿Qué es lo que hemos aprendido en estos tres años de ministerio? Bueno, nuestro hermano Carlos Rosón nos ha podido enseñar algo. Más allá de lo que nos dice con la Biblia. Nos hemos enseñado algo que se llama tenacidad. Se lo reconozco, es muy tenaz. Es muy luchón. No Ricardo, podemos aprender otra cosa, hermano Ricardo, ¿qué? Que es muy dedicado, que sabe darle por donde quiere, o sea, se fija un objetivo y va, y va, y va. No quiere decir que ellos dos, al igual que yo, no cometamos errores y nos equivocamos en el camino. Y es de sabios, dicen, reconocer. Bueno, déjenme utilizar la otra palabra, más de sabios. Es de santos reconocer. Es de gente que buscamos ser santificados. Lo más que podamos, no para nosotros, sino para el Señor, reconocer cuando nos equivocamos. Y sí, nos hemos equivocado mucho y muchas veces a través del radio. Pero por la gracia de Dios es que nos ha permitido seguir. Dice el siguiente versículo que quiero que veamos, por favor. este la, eh, eh, El verbo quisiste es, una, es un tiempo imperfecto. Es una conjugación del verbo querer. Es eh, tener el deseo de hacer algo. Tener el deseo de poseer algo. Tener el deseo de que ocurra algo. Tener el deseo o la intención de hacer algo. Es una voluntad o es una determinación en hacer algo. Pero Isaías 30, 15 dice que no quisiste deuteronomios capítulo 1 versículo 26 dice de la siguiente manera deuteronomios 1 26 sin embargo no quisiste subir antes fuiste rebeldes al mandato de jehová vuestro dios y los ya muy conocidos mateo 23 37 y lucas 13 34 que decía jerusalén jerusalén cuántas veces quise tenerte resguardarte cuidarte como la gallina cuida sus polluelos cubriéndote de la lluvia, cubriéndote de la pandemia, cubriéndote tan sencillo que eres estar dentro y abajo de las alas del Señor dentro como decía el semis, abajo la sombra del omnipotente y termina los versículos 37 de Mateo 23 y el versículo 34 de Lucas 13 termina igual que en Isaías 30 15 y no quisiste Hay este año varias gentes, ha, han muerto muchos, pero en, 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 de manera particular y de manera personal, eh, puedo decir que hay tres o cuatro que ya no están y que han dolido más allá. Porque aparte de que eran familia, eran conocidos. Tío Rosendo hace un mes. Fue llamado a la presencia del Señor. Hermano Mateo Ríos, una sorpresa totalmente. Fue llamado a la presencia del Señor también. Y les puedo mencionar 25, 30, 40, 50 gentes más conocidos que han sido llamados a la presencia del Señor. Pero ¿qué hacemos los que quedamos todavía? ¿Qué hacemos los que estamos aquí todavía? ¿Seguimos transmitiendo para simplemente pasar el tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos aquí nada más para figurar en algo? ¿O por dónde le movemos? ¿Cuál es el propósito de seguir todavía respirando en este momento? Cuando es bien claro que el Señor ha marcado el camino para poder resguardarnos y seamos bendecidos por Él. Pero volvemos otra vez al principio básico. No quisiste. Déjenme recordarles algo. La gracia del Señor es un regalo de Él hacia nosotros. No obligatorio y sí gratuito. Y esa gracia sigue abierta para dos tipos de personas. Una para los que no son salvos. Tú que no eres salvo. Tú que tienes duda en tu corazón. La gracia del Señor sigue abierta con los brazos abiertos para que mejor me entiendas, y puedas acceder a la gracia plena del Señor, a restablecer esa comunión perdida desde el principio, ese es el primer tipo de personas, está operable, activa y abierta para ti, basta que quieras, no es obligatorio, es gratuito, él ya hizo todo lo que tenía que hacer, para que se pudiera restablecer esa por medio de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz por ti y por mí yo ya accedí a ella no sé tú y la segundo tipo de personas para quien sigue abierto y activo esto es para los que estamos aún aquí respirando para los que aún seguimos vivos porque si el Señor nos ha dejado es porque tenemos un propósito ¿Quiénes continuarán en la radio no lo sé somos piezas intercambiables nosotros, tan sencillo como eso. No somos pastores, que es más difícil poder conseguir un pastor. Son muchos los llamados, pocos los elegidos, no me voy a meter en ese tema doctrinal ahorita. Simplemente somos piezas intercambiables, pero tenemos un valor para el Señor. Tenemos un trabajo que hacer para Él. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué tenemos que hacer para él. Aunque la gracia no es, es, no es obligatoria y es gratuita. Tenemos un trabajo que hacer para él. ¿Por qué? Yo te lo voy a decir de manera personal. Yo creo que las dos personas que están aquí conmigo podrán decirlo o a lo mejor más que yo. Porque me ha permitido tener una familia que es feliz. Me ha permitido el día de hoy llevar comida suficiente y abundante a mi mesa. Me ha permitido gozar de la salud que muchos ahorita no tienen y muchos ya perdieron y se fueron. Si eso no es motivo suficiente para hacer un trabajo para Él, entonces yo no sé qué lo sea. Y más allá de todo eso, como dice el hermano Santos, cada vez que da gracias, agradezco al Señor por mi salvación, porque Él ya hizo todo para que cuando termine mi ciclo vital aquí, esté en su presencia. Pero porque yo lo quise hacer. Nadie me obligó, aunque mi padre fue pastor y me enseñó todo esto desde que tuve uso de razón. No me obligó a hacerlo, lo hice porque quise. No puedo obligar a mi esposa ni a mis hijos que crean. Les puedo mostrar el camino y cómo se hace y a ellos decidirán cada uno. Hermano, usted que nos está escuchando, usted que está en cualquier lado, usted que nos está viendo a través de este programa. Ya voy a terminar, sabe que yo no me he tardado más de media hora. La gracia del Señor está activa y es eficaz. El Salmo 139 nos da las tres o cuatro características del Señor. Omnipresente, omnisciente, omnipotente y la cuarta ya se me olvidó. Pero aquí está el hermano Carlos Rosado que nos va a hablar ahorita de ella. ¿Perdón? ¿Cuál faltó? Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Omnisciente. y y todopoderoso. Así es. Ok, ya, o sea, aquí ya les acabo de les acabo poner, exacto, aquí les acabo de poner un, un examen. Muy bien, a lo que voy es a esto, y, 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 y gracias a Dios, no hay, en serio, no hay personas quizá más agradecidas con eso. este, Gracias al pastor, a Rudy Rodríguez, a nuestro hermano pastor, porque nos ha permitido este, llevar a cabo este ministerio, eh, él como la cabeza principal de esto, por el. Radio Radio Voz del Evangelio es un ministerio que es parte de la iglesia, no es un ministerio independiente, no es ni siquiera una misión de la iglesia que se pueda quizá autogobernar, no, esto es algo que eh, tiene una cabeza eh, eh, que guía y que es nuestro pastor, el pastor hermano Rudy Rodríguez, este, a quien tenemos que agradecer muchas cosas. Un hombre sencillo, no lo voy a no alabar, simplemente voy a decir lo que es y lo que conocemos de él. Es un hombre sencillo, dedicado al Señor. Ora mucho. Le gusta llevarse bien con la gente. Él es muy raro verlo enojado. He visto enojado a Carlos Rosado. Ustedes no saben cómo se enoja. No lo conocen. He visto enojado a Ricky. Ustedes no saben cómo se enojan. Eh, yo me he visto enojado también muchas veces. Y mi esposa y mis hijos me dicen que me enojo muy feo. Pero cosa rara el hermano Rudy, él no lo veo enojado. Si acaso, cuando mucho, lo veo preocupado. Pero llevo ya cinco años de conocerlo. Nunca lo he visto enojado. Y su testimonio para con todos los demás es el mismo. Paciente, no se enoja, ora mucho y pide mucho al Señor. Hermano Rudy, y a su ministerio de la iglesia bautista, eh, independiente fundamental que hizo la roca aquí en Dallas, muchas gracias por todas las cosas, no, no me estoy despidiendo bueno, no lo sé si mañana despierte o no pero por si no, gracias este, allá nos vemos allá arriba, allá les guardo el lugar bueno, lleguen el pase, el pase que necesite para entrar, si no, no los van a dejar entrar este, ah uh, eh, gracias, gracias a la iglesia, gracias a los hermanos Ricky, gracias a nuestro Carlos, pero gracias sobre todo a todos ustedes por sus oraciones, porque muchos de ustedes nos han ayudado a orar y a seguir en este ministerio. Uh, hay planes, hay cosas que hacer, sí, todos tenemos planes personales, todos tenemos cosas que. que qué ver, qué programar y si el Señor nos presta vida, el Señor tiene en sus manos nuestro tiempo, solamente Él sabe cuánto tiempo estaremos que el Señor nos permita ser de utilidad en algo para el servicio del Señor entonces el mensaje ya quedó bien claro tres años que llevamos a transmitir y las veces que he transmitido lo he dicho y lo voy a seguir diciendo tantas veces me permitan o se me sea posible transmitir la gracia del Señor está activa y viva para los no salvos y para los salvos para los no salvos para poder acceder a esa gracia a ese don perfecto, a esa comunión perdida. Y para los que ya hemos sido salvos, para poder entender que la protección y la bendición del Señor está precisamente siguiendo lo que su palabra dice, no lo que yo creo que dice, para que lo, lo que su palabra enseña, no lo que cualquier merolico en el radio o en la televisión o en internet te diga. El culto de niños tiene bien claro tres cosas. Soy encargado aquí del culto de niños junto con mi esposa y le estamos enseñando lo siguiente. Si quien te enseña de la palabra de Dios no utilizas la Biblia como regla de fe y práctica, no tienes nada que estar haciendo ahí, te puedo decir. Van a decir, ah, estás incitando a la rebeldía. Probablemente. Pero es mejor correr de lugares donde no se enseña bien y donde es un peligro la doctrina, entonces mi hermano, puede usted enviar todas las predicaciones, si quiere participar en el, en, en, en el Ministerio del Radio Voz del Evangelio, llegamos a no sé qué tantos países, por la gracia de Dios, puede enviarlos en su mano, este Carlos Rosado, en su mano Ricardo servidor, examinarán la doctrina que trae, y lo que se transmitirá, y, este, y con todo respeto se lo digo, si hay algo que no esté basado en la Biblia, o que deje lugar a dudas, tendrá que ser cortado, y tendrá que ser desechado, este no vamos a arriesgarnos porque esté de moda o porque sea muy fotogénico o porque cante muy bonito pero está cantando algo que no es sorry perdón no va a salir al aire saldrá por otras estaciones por esta no y también segunda no pedimos donaciones no pedimos dinero no es que no lo necesitemos si sí lo necesitamos pero por la gracia de Dios nuestros hermanos han suplido hasta este momento, nuestros hermanos aquí en la iglesia, que son poquitos, han suplido para esto, y para lo que Dios quiera, y si llegáramos a necesitar para más, el Señor se encargará de suplir, precisamente cada una de esas cosas, gracias, vamos a, 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 a quiero concluir nada más con esto, este nuestro hermano Carlos Rosado lo tengo aquí, quiero que pase aquí a un lado, no puede hablar ahorita muy bien, está lastimado de, de su boca, este le están haciendo ahí unas, unas operaciones, unos, este, tratamientos, pero este el tono de voz que tiene así no, no lo ha perdido. Él tiene una voz que se sabe hacer escuchar. Bueno, Carlos, pase por favor, aquí a un lado. Vamos a no lo voy a entrevistar. Oh, gracias. Gracias, gracias. Vamos a sacarlo aquí a cámara. Déjeme déjeme lo pongo aquí. Ahí está. ¿Qué micrófono es este? Erick? El 2. Vamos a abrir el micrófono 2 para hermano Carlos. Hermano Carlitos. Amén, hermano Miguel. Él es nuestro hermano Carlos Rosado. Amigo en lo personal. Amén. Un siervo de Dios. Voy a utilizar esta palabra. Un hueso duro de roer en el sentido doctrinal. Porque también, ahí donde lo ven, Sí, la, la barba que él tiene y que lo hace ver como una persona dura, de un carácter, nada que ver, nada que ver, es un, también una, una persona noble, tranquila, y este, pero me gusta mucho, un, pero es un humano, más humano a lo mejor que Ricky y yo, porque eres más grande que nosotros, pero este, ahí te alcanzaremos al rato, ah, pero nuestro humano tiene, tiene, tiene este detalle, es pues total, ya lo han visto en el, en el radio. Tiene este detalle. Cuando él enseña. Y fíjate, ya he tenido muchos maestros. Pero cuando Carlito Rosado enseña. Cuando agarra vuelo. Ya es muy difícil detenerlo. ¿Por qué? Porque habla de dos cosas. Uno, porque sabes de lo que estás hablando. Y dos, estás convencido de lo que estás hablando. Que son cosas distintas. Saber lo que estás hablando y estar convencido de lo que estás hablando. Hay muchos que saben lo que están hablando, pero no están convencidos de lo que están hablando. En tu caso no. Primero, ¿quién es Carlito Rosado?
1: Pasé por ahí. ¿Pasaste por yo, ahí? Yo, yo llegué a tener convic convicciones prestadas.
2: A ver, ese punto es bueno.
1: Convicciones prestadas. Y convicciones prestadas, pues uno las repite como un loro a veces. O, como, o sea, ¿estabas imitando? O como un papagayo, ¿no? Pues, este... Lo que oía, lo repetía. Y así estuve hasta que el Señor me movió la alfombra.
2: ¿Cómo te la movió?
1: Pues, eh, lamentablemente, o para gloria, llevándose algunos de los siervos que yo más admiraba. ¿En serio? Uh -huh. ¿Feo? Sí, porque dolió. Y entonces este, me dijo, mira, si yo quisiera dos... Pulano de tal, voy a poner, por ejemplo, aquí. si yo quisiera dos pruneras, los hubiese hecho gemelo. Yo no necesito dos. Entonces me necesitaba a mí, no siendo una copia, sino original.
2: Ok, ¿cómo te llamó el señor?
1: Pues el señor me llamó a mí... Salvación, primeramente, en 1971. ¿71? No, Ricky, ¿tenía tres años? Yo tenía... 15 años, sabí, iba a cumplir 15 años fue en, en, en mayo, el mismo mes y estaba yo lleno de collares afroantillanos de la santería las potencias este, africanas y en una iglesita un hermano, eh, predicando nada más la Biblia, Romanos capítulo 3 la primera vez que pusieron una Biblia en mis manos temblé como demonio porque yo tenía la creencia de que eso solamente era para los sacerdotes y los pero un hermano de la silla, tener una vida en sus manos, casi era como pecaminoso y cuando me la abrieron en Romanos 3, porque yo no sabía dónde estaba eso ni con qué se comía y el hombre de Dios empieza a exponer una reacción primero antagonista por dentro pero después este quebró todo sí así y gracias a Dios que se atrevió él a hacer la invitación hoy hay una tendencia de contra los que hacen invitaciones desde el púlpito o contra los que invitan a la gente a recibir a Cristo como su Salvador su Señor y Salvador él hizo la invitación y yo pude responder ningún hermano me obligó ni me llevó al frente eh, yo respondí sentí la necesidad era pecador, como dice Romanos capítulo 3, perdido, separado, condenado y ya camino al, al infierno.
2: Así te viste. Y,
1: sí, y yo no quería terminar en el infierno, pero no fue mi temor al infierno el que me hizo tomar la decisión, sino el, yo reconocerme eh, como un pecador y que después allí en Romanos 3, 23 y 22 dijera... Eh, porque ahora es salvo por la justicia de Cristo, gratuitamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por primera vez en mi vida, vi y contemplé a Cristo como el único uh, salvador personal. Que yo tenía muchos auxiliadores, la... la las diosas abrontillanas mató a todo el santoral este, católico. Yo estaba lleno de collares, pero por dentro estaba lleno, por la espalda y por la frente, de escapularios. Comenzando con el, el santo niño de Atocha y todos los demás, este, gran poder de Dios. Uno de los tu, callos tuyos, San Miguel Arcángel. <risa> y cuando llegué a casa esa noche, yo recibí a Cristo con mi salvador ahí. Y yo, el yo, yo, individuo dijo, levante la mano. Yo levanté mi mano, pero eso no fue lo que me salvó. Él me dijo, venga al frente. Y yo fui al frente, temblando y todo. Y usted, ¿por qué viene al frente? Yo quiero que Jesucristo me salve. Yo no sabía la, el vocabulario, la jerga evangélica. Y él me dijo, pues, pídale que le salve. Y yo traté de decir, Señor Jesucristo, perdóname, sé mi salvador. Y mientras decía esas palabras, uh, un chorrente de lágrimas, como si fuera un río. Y yo apenas iba a cumplir 15. 15 años. No había cometido pecado de esos este, de muerte, y así. No me creía tan pecador como otros vecinos, pero este, me vi desahuciado. Sol. Sí, no, entonces eh, reconocí que Jesucristo era el único. Que necesitaba como estaba, no, no que añadiera a Jesús a las potencias africanas, no que añadiera a Jesús a los santos católicos. Jesús no era el mejor medio de salvación. Comprendí que era el único medio. De el único. Cuando hice esa decisión, regresé a casa bien feliz y contento, porque antes de salir de la iglesia, yo me quité los collares, quité todo. Recuerdo que todo eso terminó este, en el basurado. Y cuando llega a casa a decirle a mi mamá y a mi abuela la gran noticia de que Jesucristo me había salvado, me había perdonado todos mis pecados. Y yo había entendido que tanto mi abuelita como mi mamá estaban en el mismo eh, camino. Sí, oh, yo creía que iban a comprenderme, a abrazarme y todo. Fue un escándalo horrible. En 1971 todavía era un pecado que gente tuviese... Leyendo la Biblia en su casa, algunas las tenían, la iglesia, la Biblia, esa grandota familiar, ahí llena de telarañas, pero nadie la leía. Yo, yo no sé cómo llegó eso ahí. Y me expulsaron, primer año, me expulsaron, me insultaron, me dijeron, no, si quieres ser un, en México le llaman evangelista, ya le llaman aleluya. Si quieres ser un aleluya, te me vas de aquí de la casa con quien te haya hablado de eso. Y yo creí que estaban bromeando. Y yo dije, no, eh, mañana yo traigo a Ángel Luis para que Ángel Luis Díaz, este que me invitó a la iglesia y al pastor este que estaba predicando, para que hablen este con mi mamá y con mi abuela. Pues yo concordé una cita con ellos, y ellos estuvieron dispuestos a venir. Y un sábado vinieron y yo dije gloria a Dios, van a ganar a mi mamá para Cristo y a mi abuelita para Cristo y no hombre, cuando empiezan a hablar mi mamá especialmente este, empezó a abrir esa boca que yo nunca había visto a mi mamá echando esas maldiciones que no puedo repetir en la radio a ellos personalmente y, y yo sentía, me sentía bien herido en mi corazón, que no puede ser mi mamá hablando así a esta gente, entonces este, me dieron la opción ahí mismo delante de ellos dos de que agarrara mi maleta si quería irme con ellos y, y como si ellos me conocieran de mucho tiempo, entonces Ángel Luis Díaz, Pastor Ángel Luis dijo Carlitos, si mi casa está abierta y yo no quería dejar a mi mamá ni a mi abuela, pero este el señor es mi salvador este, ellos entenderán después y dije, oh, ok con el permiso de ustedes yo me voy y hice un cuando uno se quiere escapar y, y fui allá y esa echarle. primera noche en, en casa de hermano Díaz fueron de puras lágrimas yo cogí una almohada que me eh, prestaron y un caucho le llaman un, una cama esa que se abre y se cierra con la que adoramos para adorar. este uh, llorando toda la noche porque yo no podía entenderle en mi mente este de aproximadamente 15 años como mami y, y abuelita, los seres más queridos míos, podrían este, hacer eso y, y dormir dormí del llanto hasta que me quedé dormido. Entonces, ellos me daban, pronosticaron que en seis meses se me iba a quitar esa comezón, le llamaban ellos esa fiebre, pero hasta aquí, gracias a Dios. ¿Cuántos años ah, hace de eso? ¡Oh! Uh, imagínate. Desde 71, 61,
2: sí. Ahorita estamos a 50 años.
1: Sí, y gracias a Dios que después, de con el tiempo, mi mamá hizo una decisión para Cristo y mi abuelita también. Este, también y eso me, me, me llenó de mucho gozo y sanó todas esas heridas este, y recuerdos negativos que a veces uno guardaba. Pero este, al año yo fui a visitar. Los visitaba, pero al, al año ellos reconocieron que este sí, yo, yo estaba por buen camino. Todos los vecinos me decían, Carlitos, vas por buen camino. Y yo les decía a los adultos, pues, ¿por qué no me siguen? Síganme para el buen camino. ¿Y,
2: y no quisiste?
1: No querías no porque la tradición era más fuerte.
2: Oye, habla, hablando de eso de tradición, y, y nomás porque este nos queda poco tiempo, pero no es una tradición. ¿Cuándo? Eh, hace 50 años. ¿Cuándo? ¿Qué fue ayer? Pues yo tenía dos años, ¿verdad? Ricky mm. ya tenía, no, Ricky ya también nada, por ahí de las 15. ¿verdad? No, este... Hace 50 años tú iniciaste en, en este camino. Sin cometer ningún error. ¿Sí? <risa> hace 50 <risa> años. Ok. ¿Qué tan diferente es llevar el Evangelio ahorita? Ah, hace 50 años.
1: Pues fíjate... Eh,
2: y es, que, y es que voy a lo siguiente, sí, vamos a sí, sí, sí. porque en ese entonces a ti te predicó alguien y tú lo entendiste, te, te reflejaste y entendiste tu posición y tu lugar. ¿Sí? Y escuchaste. Pero eso de escuchar es algo muy difícil ahora. Y curiosamente, bueno, gracias a Dios, no curiosamente, y gracias a Dios, ahora tenemos estas uh, pantallas, estas, estas plataformas y en los cuales se lleva el Evangelio. Pero, ¿qué tanta diferencia hay de ahorita entonces?
1: Pues fíjate que en, en 1975 el Señor me llamó a un campamento juvenil a, a servirle, a predicar. Y, y cuando comencé, era radical. Tú eras, predicabas la palabra comunicaba, que es lo que trata esto de comunicación. La palabra... En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en los autobuses, en las plazas de mercado, en los parques, era tremenda la oportunidad y la respuesta. Se establecían iglesias donde la gente caminaba a, a las iglesias locales que daban este, uh, cerca. El tiempo va pasando y como que la humanidad, las comunidades van recibiendo como vacunas uh -huh. anti evangelio, ¿Sí? porque van ajustándose a los cambios del tiempo, y lamentablemente, eh, a veces este, ahora se nos han ido cejando las puertas, antes podíamos ir a los apartamentos y tocaban las puertas y abríamos y ahora en muchos lugares no se permite, ni en el trabajo, ni en los supermercados ni en las plazas Tienes que, ahora hay que pedir hasta permiso y el la ciudad registrarse. Te, te registra y te dice que tu equipo no está a tal nivel y así por el estilo, pero es la comunicación ahora, ahora hay más redes, ahora hay más este, medios para proclamar, para comunicar el evangelio, pero lamentablemente este, la gente, las personas están menos que, menos dispuestas porque como dijo un hermano eh, las redes este, manipulan y distraen por medio de lo que se comunica. Y es una gran herramienta que la iglesia debe estar, hablando de iglesia a nivel local o global, como dice, donde quiera que esté, eh, usarlo para proclamar el Evangelio. Pero lamentablemente este, no somos los únicos que tenemos acceso a estas que... Esta, esta, entonces, este, parece que los mundanales han sido más que porque han acaparado es que la Biblia dice verdad este, Satanás y sus cuestiones espirituales eh, gobiernan eh, en, el, en el aire y todo esto tiene que ver con el aire la manera este, uh, de comunicarse y se están comunicando un montón de cosas que bombardean no solamente a los impíos para eh, inyectarlos o vacunarlos contra nosotros cuando llevamos este, la verdad, sino que también distraen a los cristianos. Es increíble. Yo me gustaría decir que... Qué bon, bendición la mayoría de los cristianos... Escuchan las redes cristianas. No. Ellos... Escuchan otras cosas... Que no les, que, uh -huh. que no les edifican. Les perturban, les pervierten este, la fe. Y viene después a las iglesias locales... Como cucarachas infectadas, ¿verdad?... A, a, a infectar a los demás, a ponerse como grinches, anti-doctrina, anti-biblia, y lamentablemente hasta te comparan al pastor local. Sea, no, porque yo escuché en la, en la red a tal motivador uh, de autoestima, o a tal pastor que dice esto y lo otro, o entre comillas, a tal pastora, y híjole, no tenga trabajo pastoral más difícil cuando lo quiera hacer de acuerdo a la Biblia
2: y lo traen hasta los metafísicos lo, <risa> ok, ok, ya, no voy a decir, decir no voy a nada ya, pero, okay. pero,
1: ahorita, eh, cuando yo escuché desde las 6 que empezaron empezaron a hablar de la historia de la comunicación y todo esto desde Génesis es cierto, comunicación, bíblica todo que todos, qué bendición, me, me dediqué pero hay un eslabón que también la Biblia nos comunica, qué clases de comunicación debemos que dar y evitar se dice, no, que no haya entre ti sí quien se comunique con los muertos Exacto. en muchas redes este, se están comunicando este, muertos, comunicándose a, a muertos, o que comunicando, que no haya quien se comunique con agorero, con espiritista este, con brujo entonces toda esa gente también están comunicándose y esto es un uh, instrumento que se debe usar simplemente e intencionalmente, no accidentalmente o coincidencialmente, pero con propósito para comunicar el evangelio a los perdidos y edificar la este, iglesia. a los creyentes. Porque no se crean que, eh, que los medios digitales son una sustitución para la iglesia local. Pero qué bendición, porque recuerdo que un año atrás había muchos, entre comillas, siervos de Dios que estaban contra todas las redes.
2: Contra, todo esto, contra sí. todo
1: esto. Y mira, Dios mueve el tapete y los mismos que la despreciaban y la demonizaban, hermanos, hoy vamos a traer en Facebook Live en esto y lo otro. Sirve para un propósito específico, pero no uh, sustituye. Como yo, si yo tengo anemia y necesito una transfusión. No me lo van a hacer de Coca-Cola o de Péxico. tú decías que yo necesito mis venas, sí, sangre. sangre. Entonces, todas esas cosas nos sirven para capacitarnos, para que comuniquemos. Nosotros somos este, receptores. Estamos comunicando. A nosotros se nos comunicó el Evangelio. nosotros nos convertimos en receptor. Y cada receptor del Evangelio es un potencial y activo que... Comunicador, comunicador. debe comunicarle el evangelio, pero como dijo el hermano Ricky, a veces comunicamos este, en las la redes, lamentablemente. Ay, me partí la uña, como que a alguien le interesa que te partiste la uñita o que se te cayó la pestaña, o oh, ay, me está saliendo una calvicie y proyectamos cosas este, vanas que no en nada glorifican este, a Dios. Y cuando tú tratas de corregirlos,
2: ¿cómo no, se te vienen encima?
1: Uh, como relámpagos este, y lamentablemente eh, eh, en vez de, de, de avanzar los que están haciendo más auge en el uso de las redes de todos estos medios eh, son este, el paganismo la falsa religión y lamentablemente la, la, la falsa doctrina como dijo el hermano Hugo tenemos entonces que tener cuidado, cuidado porque si el señor nos pro, no proveyó este medio para comunicar el evangelio, y nosotros estamos comunicando
2: Sería una otra cosa, irresponsabilidad. otra responsabilidad
1: y vamos a pagar por ello, Así a es. corto y largo, fíjate que
2: estaba tiempo. escuchando a, a la semana pasada a un hermano en Ecuador y este y, y me gustó lo que dijo, porque no, no lo había visto en ese sentido, pero me gustó lo que dijo, mucha gente va a las iglesias porque tiene problemas dijo, pero todos tenemos problemas pero dentro de las iglesias solamente viene Jesús quien quiere resolverlos que son cosas distintas. Una cosa es ir a la iglesia y otra una cosa es congregarse y otra cosa es venir a los pies de Cristo, como bien lo dijiste hace rato. Sí. ¿sí? Entonces, esto está sustituyendo como dijiste un poco a se adecua a lo de la pandemia que vamos, a que nos evitan que nos congreguemos hasta cierto número. Pero es un sustituto esto de la iglesia. No. Mi, yo yo creo que no, pero tú eres más
1: no no yo. no no este sustituye especialmente para la labor de comunicación. Si cada iglesia y cada creyente que nos está escuchando no fuera solamente un receptor del evangelio, pero un comunicador, estaríamos llegando a lugares donde los pastores, los evangelistas y los misioneros no, no pueden llegar. Ya, ya. Y la explosión evangelística sería eh, fenomenal. Nosotros aquí, gloria a Dios, por tres años. Pero hay lugares donde ni, ni un radio de los viejos, ni AM tienen. Sin embargo, los creyentes, en medio de oposición de carencia material, están probados, proclamando el evangelio. Y está viendo un fruto que me quedo... Sorprendido porque las iglesias de acá del Occidente se quedan calladitas la boca, como dice, no nos van a avergonzar. Ellos sin nada están haciendo tanto y nosotros con tanto estamos haciendo tampoco.
2: Mira, por ejemplo, quien no fuera a decir ahorita lo que está tu testimonio personal, por eso me fui por ese lado. Sí. Tu testimonio personal que yo también tenía curiosidad, te he escuchado muchas, pero muy pocas veces he escuchado o sacar tu testimonio personal en ese sentido. Pero quien no fuera a decir, están ahorita en su mano Maximino Sánchez desde Chiclayo, no sé cómo se pronuncia Chiclayo, Chiclayo en Perú tú sabes toda la distancia que hay de aquí hacia allá? y te están escuchando el testimonio que acabas de llevar tú sabes no, no sabes pero te imaginas el impacto que ha tenido ese, ese testimonio y, y, y veo varios más conectados y por acá, tenía ahorita también varios más o sea, eso es lo que nos está ayudando, nada más, tardes, pero en ningún momento sustituye la predicación correcta de la palabra de Dios. Así es.
1: Tiene que, por eso tenemos que ver a quién ponemos detrás estos micrófonos. Proclamadores. Yo, sinceramente, yo amo la radio. Yo, yo eh, serví en el servicio militar de Estados Unidos, de esta gran nación, y este, como nunca aprendí a nadar, no pude ser lo de los Rangers. Y las alturas me tenían miedo, tenía miedo para estar brincando en paracaídas. Pues eh, hice mi carrera en comunicaciones, telecomunicaciones, y vi la, lo, 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 lo necesario que era la radio. La radio en las Fuerzas Armadas se usaba para mantener este, a distintas compañías, alfa, beta, delta, comunicadas. Aunque estuviesen en coordinados, ¿qué? coordinada para entrar contra, operar contra un enemigo en común de distintos francos. Hoy día utilizamos las distintas pre, uh, redes no para empujarse el mismo lugar, sino para en, en contra de unos uno a otros y eso este, es un mal uh, testimonio. Entonces este es para propagar. Se usan las redes y la radio digital. En la medicina es increíble. Para recopilar qué? Dato, información, en el comercio, en la política, y en el, el tema espiritual. ¿El
2: Evangelio que a ti te movió y te simbró y te cambió es distinto del de ahorita? El Evangelio
1: hoy es el mismo, es pero el que mismo. no se está predicando es otra cosa.
2: Ok, a eso voy. Eh, si es el mismo, entonces, ¿por qué ahora no tiene ese impacto? como lo tuvo en ti y es precisamente por eso porque se ha cambiado por lo, lo voy a decir, no por, por y un saludo a todos nuestros hermanos este se ha cambiado por música déjame te lo digo más y ahí es, es no me duele y me va a pegar también es a mí, mío, a mí me gusta buena, se ha cambiado música. se ha cambiado por alabanza sí. se ha cambiado por un templo bonito, elegante. Se ha cambiado por diversas organizaciones dentro de la iglesia que ahora lideran y que se pelean unas contra otras y que yo soy más. Se ha cambi... O sea, el evangelio sigue siendo el mismo. Simplemente no se predica.
1: Eh, el, mensaje, eh, el, el evangelio, cuando yo lo escuché, me dijo que yo era pecador. O sea, que yo había pecado. Hoy iglesias, misioneros y evangelistas, quieren salvar a la gente, pero no saben la gente de qué es lo que se quieren salvar. Porque este sustituyen la proclamación radical del Evangelio por cursos de autoestima. Con que la gente esté sentada en las bancas y sean feliz, eso es. Sacrifican lo que, ahorita el hermano Hugo, la santidad, la trastorna por la felicidad la teología bíblica por la psicología humanista muchos eh, pastores hablan más de Jung de Roger y de Freud que de Cristo de Pablo y de, y, y de los evangelios entonces quieren hacer el, el evangelio relevante y lo que hace es que lo que el mundo vota que ya no le sirve es lo que agaja muchos este siervo de Dios para ser, que, originales okay. nosotros no, no hemos sido llamados a ser originales, sino a ser fieles,
2: a ser fieles, es correcto eh, eh, nos hemos sido llamados a ser fieles cabeza ya hay sí quien hizo el trabajo ya ya lo hizo no tenemos que andar haciendo el trabajo por otro de él. Sí. él, ya lo hizo, la obra suprema ya fue, o sea no empecemos a inventar ahí cosas que no que no vienen al caso ok, para terminar ¿Cómo ves a Radio Voz del Evangelio? Pues
1: yo veo a Radio Voz del Evangelio en buen estado. Tiene un largo camino. Todavía le reta. Con, va,
2: va apenas empezando. Tiene tres sí, años apenas. con
1: o sin nosotros. Porque tú sabes que la muerte interrumpe agendas como en esta pandemia. Gente que hicieron planes para estar en lugares se quedaron hasta, hasta los tickets de los aviones. Este, sí sin cobrar. Sí, radio. Voz del Evangelio permanece fiel al principio por el cual se estableció. Por Dios. Va a, a, a durar aunque caigan vientos contrarios, vengan contra ustedes, críticas y vengan con ideas y, o idiotas grandes para <risa> mejorar, para parecernos más a las emisoras de allá del, del mundo, este, si permanecen fiel, van a llegar a buen tiempo. Si permanecen, si, 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 si se desvían por infidelidad eh, mediática, se van a suicidar. Si quieren sacrificar la santidad para promover eh, felicidad o entretenimiento, van a morir tarde o temprano. Ya no va a ser otra más este, uh, del montón. Entretenimiento. Hay lugares en el mundo que pueden entretener mejor que la iglesia. Este, hay iglesias ahorita y, y, y se promueven en, la, en las radios de internet y celular y de todo, que invierten más dinero en establecer un equipo como Puerto Rico de béisbol. Increíble. Y cuando ve el proyecto para el equipo de béisbol al año, tantos miles. Y ve aquí, proyecto misional, es lo que le sobra a los bolsillos, de los creyentes. Y digo, ¿cómo es posible que un cristiano esté a nivel personal gastando más dinero en béisbol que eh, eh, contribuir a la propagación del evangelio? Eso es algo anormal para mí
2: así es, muy bien este fíjate, otra vez volvemos nomás, voy, voy a ir hasta Perú ahorita en Chiclayó dice nuestro hermano Maximino Sánchez no lo conozco, un gusto sabes usted hermano, dice es difícil visitar casa por casa sí. la gente tiene miedo dice, pero en los cruceros no y ahí vamos y les damos el evangelio sí, está bien no hay un radio
1: eh, 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 es válido, la iglesia tiene el mandato de ir y predicar el evangelio y Dios nos ha dado libertad a nosotros de implementar planes y, y, y estrategias que no violen qué el principio este bíblico
2: todo es de él como sí, Pablo. todo es de él, él Entonces, por él y para él si los
1: estás alcanzando en el crucero qué bendición porque ahí no tienen para dónde ir para dónde escapar <risa> modo si se Está, tiran pues los, se bautizan solo este uh, de alguna manera, el evangelio se tiene que proclamar. Y ahora estas uh, redes, yo voy a ser sincero, eh, uno que otro no creyente nos escucha, porque la mayoría que nos escucha son este, cristianos de la misma denominación y a veces de otras denominaciones, y a veces los comentarios son bien motivadores, y a veces, eh, te decimos, bueno, comentarios medios. Este, ofensivos y escandalosos, <risa> ustedes son bien secos bien <risa> tradicionales, necesitan Amen. el mover del espíritu y esto y lo otro tratan de que, de sacarnos este, uh, de la Biblia. entonces radio va voz de Levario, no existe para sí mismo, no existe para saltar al pastor, a Ricky, a ti o a este servidor a nadie de los que colaboran, sino a saltar aquí, así a Cristo, y se hace por medio de la eh, comunicación la comunicación radial, hay un uh, proclamador y hay un receptor, que son los que oyen pero entre el, 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 el comunicador y el receptor pueden haber que
2: fluctuantes, interferencias, así es.
1: interferencias y, ahí, y ahí es que no tenemos que, que tener sabio para cuando uh, Regular la modulación, el volumen, la programación, y cuando hay que decir, mira, este ya van siete veces que, que viene con unas enseñanzas medias raras que no se ajustan a las escrituras, este es lo más duro de una radio, es ¿eh? llevar la cabo la que la evaluación, limpieza, la evaluación, del,
2: evaluación. Dirás sí. que miedo me da eso, pero bueno, ya hablaremos mañana de eso. Este les se los dije cuando estábamos iniciando con la plática con nuestro hermano. Ya cuando entramos en tema, este es muy difícil detenernos, pero gracias a Dios por, 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 por esta oportunidad, ya nos pasamos del tiempo, ya estábamos cinco todos, este, eh, llevar el evangelio, no, no solamente a través de estas redes sociales, sino en el, en el testimonio propio personal, que es donde debemos empezar a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Por favor, hermano Carlitos, haga una oración para terminar con esta sección y llegamos el tiempo. En su Padre, te damos gracias
1: en esta noche por, la bendición que ha sido escuchar a tantos hermanos de tantos lugares tan distantes, concordar en que la voz del evangelio es un instrumento tuyo para comunicar, para llevar a cabo la comunicación clara, contundente del evangelio bíblico. Ayúdanos a permanecer fiel en una misma uh, dirección y bendice, Señor, a los oyentes en cada lugar bendícenos a nosotros aquí edifica a tu pueblo mientras tu nombre es levantado y glorificado y danos un descanso renovador esta noche para mañana levantarnos con brillo Señor a continuar agradeciéndote por este tercer aniversario de esta gran radio que tú has eh, promovido y has bendecido hasta aquí, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, amén amén
0: Vamos a poner un poquito de música y en tres minutos llegamos a unitario.